0: Radio Network AG. Quartalsbericht. Mein Name ist Franz Jurkowitsch. Ich bin der CEO der Vimex Finanz- und Beteiligungs-AG in Wien. Wir sind ein Immobilienunternehmen, das vor allem in den Märkten Polen, Russland, Deutschland und Ungarn tätig ist. Wir entwickeln, aber wir entwickeln nicht für Dritte, sondern wir entwickeln für uns selbst. Das heißt, wir kaufen Grundstück oder eine Immobilie, die man umnutzt, machen daraus ein Projekt und halten es im Bestand. Natürlich verkaufen wir auch von mal zu Mal, aber wir sind nicht ein Entwickler, der während des Baus oder gleich danach verkauft, sondern eher nachdem wir es einige Jahre im Bestand halten und wenn wir glauben, dass der Markt einen sehr guten Preis, dass wir auf dem Markt einen guten Preis erzielen können.
1: Das Kerngeschäft ist die Errichtung und der Betrieb von Hotels und Büros.
0: Ja. Warimpex
1: hat ja schon vor Corona begonnen, sich von Hotelobjekten zu trennen und vermehrt auf Büros zu setzen. Hotels, aber auch Gewerbeimmobilien sind ja von Corona betroffen. Bei Hotels ja, war es eben durch zahlreiche Lockdowns. Gewerbeimmobilien ist es vielleicht erst in der Zukunft der Fall. Sie haben Hotels in Polen, anderes Hotel zum Beispiel Berlin, Angelo in Prag oder das Interkontinental in Warschau, Wien zum Beispiel Kempinski. Wie war denn das erste Halbjahr? Wie waren da die Corona-Folgen für Ihr Hotelgeschäft?
0: Ja, ich muss hier eine kleine Korrektur sagen. Wir hatten äh, im Rahmen eines großen Paketverkaufs eigentlich Acht Hotels im Jahr 2017 verkauft und geclosed. Also im Mai 17 ist der größte Teil, dazu gehört auch Prag und dazu gehören auch andere, wurden verkauft. Im Jahr 2019 haben wir dann drei weitere Hotels, die nicht Teil dieses ersten Pakets waren, verkauft. Das waren die zwei Häuser in Eurodisen in Paris und ein Kurhotel in Karlsbad. Heute haben wir nur vier Beteiligungen an Hotels und zwar das Kempinski in Wien, daran haben wir eine zehnprozentige Beteiligung. Das Hotel in Darmstadt, das haben wir erst vor kurzem gekauft von der Deutschen Telekom. Das wurde umgebaut, das heißt, wir haben es während der Corona-Phase gesperrt und haben die Zeit genutzt, um es beschleunigt umzubauen und auch in einem größeren Umfang als anfänglich geplant. Da beginnen wir heute wieder mit der Eröffnung, da kann ich Ihnen noch nichts dazu sagen. Dann haben wir ein Hotel gemeinsam mit der Wiener UBM. Betriebsgesellschaft, die Pächterin ist, weil wir das Intercont in Warschau gemeinsam errichtet haben, verkauft haben an die DECA und eine Rückpacht, eine Sandwichpacht, wie das bei uns in der Fachsprache heißt, sind wir eingegangen. Das heißt, dort haben wir eine Betriebsgesellschaft, die Pächterin ist von der DECA und last but not least haben wir auch mit der UBM, die dort eine Minderheitsbeteiligung hat, ein Hotel, das Clown Plaza am Airport in St. Petersburg. So, jetzt zu Ihrer Frage. Darmstadt keine Erfahrung, weil geschlossen während Corona. Wien ist es eine Pacht. Das heißt, wir haben hier eine Pächterin, die Vertragstreue ihre Pachten bezahlt. Das Hotel ging natürlich schlechter. In der Hochperiode der Corona in Österreich gibt es aber doch die eine oder andere Förderung. Und ich glaube, dass die Pächterin hier über die Betriebsgesellschaft die möglichen Förderungen in Anspruch nehmen konnte und auch genommen hat. In Polen, Intercont ging im ersten Halbjahr natürlich weit unter den Erwartungen. Wir fahren jetzt im Sommer eigentlich ein ganz gutes Ergebnis, natürlich nicht vergleichbar mit Vor-Corona-Zeit, aber wir sind schon im August bei einer Auslastung von 60 Prozent und es schaut auch das restliche Jahr gut aus. Klammer auf mit der Einschränkung, wenn sich nicht die Corona-Zahlen wieder erhöhen und dadurch es zu Restriktionen kommen könnte. Last but not least das Hotel in St. Petersburg. Dort ging der Winter gar nicht so schlecht und das früher, Also verglichen mit den Ziffern in europäischen Stadthotels. Der Juni hat einen Höhepunkt gebracht durch das St. Petersburg Economic Forum, wohingegen jetzt der Juli und der August sehr schwach sind, weil auch Corona-Maßnahmen das Reiseverhalten geändert hat. Das heißt, es sind keine Konferenzen, keine Tagungen. Auch der Geschäftsreiseverkehr hat sich reduziert. Und da wir am Flughafen sind, sind wir natürlich für eine Stadt wie St. Petersburg nicht unbedingt die Destination, wo ein Leisure-Tourist zuerst hinfährt, sondern der will in der Stadt sein, wenn er die Stadt erleben will.
1: Ja, Was erwarten Sie für das zweite Halbjahr im Hotelgeschäft? Wann werden Hotels wieder profitabel?
0: Naja, ich würde so sagen, in Warschau bin ich schon ziemlich zuversichtlich. Dass wir, wir werden natürlich für die verbleibenden vier Monate nicht die Ziffern von vor Corona erreichen, aber ich glaube, wir werden doch vielleicht 60, 70 Prozent der jeweiligen guten Monatsergebnisse der Vor-Corona-Zeit erreichen können. Immer mit der Einschränkung, dass sich nicht die Corona-Situation dramatisch verschlechtert. Ja? Weil das Herbstgeschäft ist meistens Businessgeschäft und, und Konferenzen, Tagungen, Weihnachtsfeiern etc., die natürlich schon sehr stark abhängig sind, wie die Corona-Lage ist. In St. Petersburg ist es ähnlich. Auch dort haben wir, glaube ich, ganz gute Forecasts für die verbleibenden vier Monate mit Nachholbedarf an, an Meetings, an Konferenzen, an Geschäftsterminen. Darmstadt traue ich mich jetzt noch keinen Vorkast zu machen. Das können wir
1: vielleicht, wenn wir das nächste Quartal Quartalsergebnis. Aber, aber da hake ich gleich mal ein. Ich meine, das ist ja das Greet Hotel, also das Aldi Telekom ja, Hotel. Ja, ja, ja. Eröffnung heute. Ja. Wie groß ist dieses Hotel? Was ich nämlich spannend fand zu lesen ist, dass das Hotel mit 4.500 Quadratmetern eines der größten Tagungshotels im Frankfurter Raum ist. Da dachte ich mir, wow, oh ja, das ist dringend notwendig. Ich bin nämlich ganz oft in Frankfurt auf irgendwelchen Tagungen. Und deren Veranstalter fehlen eigentlich die Alternativen. Also wie groß ist dieses Hotel? Was, was bietet das alles?
0: Naja, also wir haben an und für sich über 300 Zimmer erworben und haben uns überlegt, einmal davon rund 130 wirklich gut zu renovieren als erster Schritt. Und schauen wir uns dann einmal an, wie die Nachfrage ist. Es ist. Das Grid ist ein interessantes Konzept, weil es ist ein Konzept von Accor, das so ein bisschen schon im Sinne von esg also äh, auch Umweltbelastung, Klimaneutralität ist, dass man so viel wie möglich alte Sachen behält, die natürlich in der Funktion und in der Anmutung passen müssen und bei den Renovierungen nicht immer alles rausreißt und alles neu macht. Und das ist ein Recht, ist auch architektonisch recht gut gelungen. Also ich glaube, da sind wir Trendsetter in eine neue Richtung und ich glaube auch, dass dieser Brand ein sehr guter ist. Aber wir werden ihn wahrscheinlich mit Jahresende mal die ersten Erfahrungen haben. Die öffentlichen Bereiche des Hotels, also Eingangshalle, Lobby und Teil der Konferenzflächen, die haben wir schon früher renoviert. Das heißt also, wir sind hier offen für alle Arten von Konferenzen und sind da auch stark im Marketing unterwegs.
1: Und was die, kann ja? das Hotel so für, für Konferenzen ertragen? Also so 1.000, 2.000, 3.000 zur gleichen Zeit Teilnehmer? Ja, das hängt davon ab vom Setting, nicht,
0: ob sie die Leute in welcher Bestuhlung sie sie haben wollen ja. und wie viele Breakout Rooms sie haben wollen. Nicht, also weil viele Konferenzen beginnen mit einer großen Session, wo alle sind und enden damit und dazwischen teilen sich auf in sechs, sieben, acht Räume und da haben wir natürlich durch die Größe der Fläche sehr viele Möglichkeiten.
1: Jetzt nochmal zum Verständnis. Es ist ein Arcore Green Hotel. Sie sagten,
0: greet, greet. Äh, greet,
1: greet. Aber ein bisschen green. Schon auch,
0: ja, ja, aber der brand ist green. Der brand ist
1: green, ein bisschen grün <lacht> ist es auch so. Ja. Wer betreibt das jetzt dann korrekt? Sie als Sandwich, wie nannten Sie den Begriff? Puh.
0: Nein, 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 und, nicht und, wir als Sandwich. nein wir Also wir sind die Besitzer zu 100% der Immobilie. Okay. Und wir haben eine Betriebsgesellschaft, die uns auch zu 100% gehört und haben dort einen Betreiber, der heißt Cycas, der das für uns betreibt unter Benutzung des Aqua-Brands unter Accor-Vertriebskanäle.
1: Und können Sie das nochmal mit dem Sandwich erklären, wie das funktioniert? Ja, das hängt aber jetzt nicht mit, hängt mit, das nicht mit zusammen. Mit okay. Darmstadt zusammen. Hm. Ja, ja.
0: Ja. Nein, normalerweise haben deutsche Fonds in den letzten Jahren vermehrt Hotels gekauft. Aus einem einfachen Grund, weil sie damit bei den gemischten Fonds vor allem die Durchschnittsmiet- oder Pachtdauer verlängern konnten. Denn Pachtverträge laufen meistens zwischen 15 und 25 Jahren. Wenn Sie jetzt einen gemischten Fonds drin haben und da haben Sie, sagen wir, ein, zwei Hotels drin mit einer so langen Pacht- oder Mietdauer und dann haben Sie vielleicht drinnen ein paar Geschäftsmieten mit deutlich kürzeren Mieten und ein paar Büromieten, die, ich weiß nicht, im Schnitt durchschnittlich fünf Jahre sind, kriegen Sie dann die durchschnittliche Gesamtmitdauer natürlich durch diese Hotels wesentlich länger hinein. Und das erhöht den Volt und damit auch die Stabilität des Fonds. Und es gibt natürlich auch viele Spezialfonds, die nur Hotels nehmen. Nach deutschem Fondsgesetz darf ein Fonds kein Betreiber sein. Das heißt, er darf nicht Personen auf der Payroll haben. Das heißt, der Fonds macht einen Pachtvertrag mit einer Gesellschaft, mhm. die diesen Betrieb macht, Betrieb heißt, wo auch die Angestellten auf dieser Gesellschaft angestellt sind. Und wenn jetzt ein Developer wie UBM oder Vimpex oder ein Asset-Besitzer, wie wir das zehn Jahre waren, diese Immobilie verkauft, dann kauft der Fonds diese Immobilie und sagt, gut, aber ich verbacht es dir und das ist praktisch der Sandwich dazwischen. Und das ist dann die Betriebsgesellschaft, die gemeinsam im Falle von Warschau, UBM und Weinbecks gehört und die dann halt einen langjährigen Pachtvertrag mit dem Fonds macht. Diese Betriebsgesellschaft wiederum bedient sich eines Managers, das ist Intercontinental. Der gibt dann den Brand, der besorgt im Rahmen eines Managementvertrags das Management des Hauses und
1: natürlich auch den Vertrieb. Thema Gewerbeimmobilien. Als Vermieter vermute ich, haben Sie ja Glück. Ich vermute, die meisten Mietverträge sind langlaufend fünf Jahre und mehr. Und das ist ja völlig egal, ob es Homeoffice gibt oder sogar Homeoffice-Pflicht. Wie lange laufen im Schnitt die Mietverträge und wie ändert sich dann eigentlich zukünftig der Bedarf an Gewerbeimmobilien? Ich habe ja schon viele Interviews mit Vorständen geführt, zum Beispiel Versicherer, die sich sicher sind, dass sie nur noch in Zukunft 40 Prozent der Flächen für ihre Mitarbeiter brauchen. Zudem soll das ja Büro in Zukunft ja irgendwie anders sein. Was haben denn Ihre Kunden für Wünsche?
0: Sie haben jetzt einige Fragen gestellt der Reihenfolge nach. Ja? Also wir haben über das gesamte Portfolio aller Bürohäuser, die wir besitzen, eine Auslastung von 93 Prozent und haben jetzt Corona-bedingt keine Ausfälle gehabt. Also wir haben weder Zahlungsausfälle gehabt noch Leute, die jetzt kurzfristig die Verträge beendet haben. Was man sieht ist, dass bei den Flächen, die noch nicht vermietet sind, weil wir ziemlich junge und neue Bürohäuser haben, die Entscheidungsfindung der zukünftigen Miete natürlich wesentlich länger ist als in Vor-Corona-Zeiten, weil die Firmen sich auch überlegen, wie viel Fläche brauche ich noch. Jetzt hängt natürlich ab, in welchen Regionen sind sie tätig und was sind ihre Mieter. Ich bin vollkommen bei Ihnen, dass Finanzdienstleister, Versicherer, Banken wahrscheinlich einen Teil im Homeoffice, ihrer, also ihrer Mitarbeiter im Homeoffice belassen werden. Aber was wir sehen, sind IT-Firmen, Engineering-Firmen, die sehr wohl nach wie vor Wert darauf legen, dass die Mitarbeiter zumindest drei, vier Tage die Woche im Büro sind. Was man allerdings sieht, ist, dass die Firmen kurzfristigere, also bei Neuvermietungen kurzfristigere Mietverträge suchen und dass sie auch fertig ausgestattete Büros nehmen. Also vor fünf Jahren, wenn wir dieses Telefonat geführt hätten, hätte ein Idealmieter gerne einen Stock genommen und hätte gesagt, gut, ich nehme mir dann meinen Innenarchitekten und wir haben unser Corporate Design und wir werden das dann einrichten und sie geben uns eine, wie soll ich sagen, ein Budget pro Quadratmeter, das der Vermieter deckt und den Rest zahlen wir. Und das dauert natürlich, man braucht dann oft auch noch Genehmigungen etc. Das dauert dann einige Monate, bis der Mieter einzieht. Und heute ist es so, dass die Mieter, die wir haben, sind meistens stark wachsende Firmen im IT-Bereich im weitesten Sinne, die sagen, ich habe jetzt meine Aufträge, ich werde so und so viele Menschen so und so viele Monate beschäftigen. Ich weiß nicht, ob ich dann einen Anschlussauftrag kriege. Ich gehe in ein Büro hinein, das fertig ist. Mich interessiert nicht die Farbe des Teppichs oder die Farbe der Vorhänge, ich mich interessiert, dass das Büro funktional ist, dass ich die Menge an Menschen unterbringe, die ich möchte. Und ich möchte morgen anfangen und ich möchte mit drei oder sechs Monatsbasis auch kündigen können. Das ist der neue Trend. Das ist Sie spannend.
1: Machen, also schnell rein, schnell raus. Also ja. Oder nur nicht oder oder raus, die
0: Möglichkeit zu haben, rauszugehen. Ja? Ja. Und das liegt ein bisschen im Trend und jetzt hängt es von der Konstruktion des Gebäudes ab. Ja. Wenn Sie Gebäude haben, vor allem ältere Gebäude, wo die Wände, tragende Wände sind, statisch tragende Wände, dann können Sie das Büro nicht verändern. Dann haben Sie halt diese klassischen Zimmerarchitektur und da sitzt halt in dem Zimmer ein, zwei, drei Leute, je nachdem wie groß es sind und welche Privacy man dieser Person gönnt. Die modernen Büros sind so, dass man... Teams zusammenstellt, teilweise mit Möbeln, die man auf einem, man nennt das Open Plan, also auf einer Freifläche aufstellen kann und wenn jetzt ein anderer Auftrag kommt, wo andere Teams sind, wo ich praktisch innerhalb von Stunden durch das Verändern oder Hinzufügen von Büromöbel andere Strukturen mehr aufbauen kann. Das heißt, derjenige, der ein modernes Büro hat, wo auch die Klimazonierung und die Raumlüftung entsprechend ist, der ist der Gewinner. Und derjenige, der in, mit alten Büros ist, wo eben das aufgrund dieser Zimmerstruktur praktisch nicht möglich ist oder nur mit einem enormen Mehraufwand, der wird sicherlich in dem Fall der Verlierer sein.
1: Wie viel flexible Flächen hat Varimbex?
0: Wir haben in der überwiegenden Zahl, also wir haben einen relativ jungen Bürostand, Bestand, und wir haben natürlich diese Kriterien bei allen unseren Neubauten immer berücksichtigt.
1: Schauen wir auf die Zahlen, die gab es ja auch. Varimpix ist im ersten Halbjahr dank Wertaufholung in die Gewinnzone zurückgekehrt. Nach 21,7 Millionen Euro Periodenverlust vor einem Jahr standen jetzt bis Juni 1,7 Millionen Euro Nettogewinn. Gründe waren neben einem um 7,4 Millionen höheren imo bewertungsergebnis von positiv 2,0 Euro, 2 Millionen Euro, auch Kosten, Senkungen und ein besseres Finanzergebnis, was von minus 10,6 auf minus 3,6 Millionen Euro zulegte. Wertaufholung, was wurde denn alles an Wert aufgeholt, also wie ist dieser Begriff zu definieren?
0: Das gilt jetzt nicht nur für die Weimbecks, das gilt für alle Immobiliengesellschaften. Wir machen es in, in Halbjahresperioden, manche machen es in Quartalsperioden. Da werden halt die Mieterlöse genommen, die Netto-Mieterlöse, und werden von den Bewertern, also Firmen wie CBRE oder Johns Lang LaSalle, bewertet aufgrund der Kapitalisierungsraten in der Region oder in der Stadt, wo er steht. In Deutschland sagt man den Multiplikator, also das wievielfache einer Jahresmiete ist dann der Wert. Nicht? Und diese Kapitalisierungsrate hängt natürlich ab von verschiedenen Faktoren. Einerseits von den Kapitalmarktzinsen, mit denen ich abzinse andererseits von der Liquidität, wie viele Assets werden in einer Stadt oder in einer Region pro Jahr gehandelt. Man sucht liquide Märkte und natürlich Märkte, die nicht so liquide sind, werden praktisch mit einem höheren Zinssatz abgezinst. Durch ist der Wert geringer, wenn auch das Mitniveau gut ist oder voll ist. So funktioniert es. Und wenn Sie ein Gebäude im Bau haben, dann springt natürlich der Wert, wenn Sie erstens einmal die Baugenehmigung haben, zweitens, wenn sie den Bau fertig haben, drittens, wenn sie einen gewissen Vermietungsgrad erreicht haben und wenn das Gebäude voll vermietet ist, dann ist der Wert am höchsten. Das heißt, wir haben bei den Gebäuden, wo wir die Vermietung schon weit über 80 Prozent, bei einem Haus fast 100 Prozent haben, sukzessive Mehr Wertanpassungen gehabt und bei zwei Projekten, wo wir die Baugenehmigung im ersten Halbjahr 2021 bekommen, haben aufgrund der Baugenehmigung eine Wertanpassung bekommen. Darüber hinaus haben wir Mieteinnahmen in Russland in Rubel. Und da der Rubel im ersten Quartal relativ stark gefallen ist, ist dadurch auch die Miete insgesamt zurückgegangen, weil unsere Bilanz in Euro ist, obwohl die Miete pünktlich bezahlt haben und es auch keine Leerstände gab. Da der Rubel im zweiten Quartal wieder etwas stärker wurde, gab es auch hier währungsbedingt eine kleine Anpassung.
1: Herr Jukovic, ich danke Ihnen. Danke.
0: Gerne. Börsenradio Network AG, Quartalsbericht.